1: Futebol na gringa começou, meu povo. Estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes com o futebol na gringa na segunda-feira. Eu sou o João Vitor Rocha. Aqui é ao meu lado,
0: Tauan Teixeira e Pedro Ciola. Ou não sei se é Tauan Teixeira. Vamos saber, vamos descobrir. Quem é você, colega? Eu tô meio na dúvida hoje, mas eu acho que eu ainda sou o Tauan. Você tá na dúvida? Mano, tô, meio, tô você, meio latino hoje. Você é o mexicano de Bogotá, é, né? Exatamente. Maravilhoso. Eu pensei que ele ia falar em espanhol, mano. É, Maravilhoso. Tô treinando. Tô treinando. De janeiro, tô lá na Argentina.
1: Galera, vamos falar hoje sobre... Sobre o título do Flamengo. Os títulos do Flamengo, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mais, fo, mais focado no, na Libertadores, obviamente. Futebol na gringa, né? Faz sentido. É, mas vamos, vamos, vamos discutir muito esse jogo contra o River. Se o Flamengo é... Um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro, como é que vai ser no Mundial? Vamos fazer, tentar prever como vai ser o Mundial. Mas antes de, de qualquer
0: coisa, Tawan, ou seja lá quem você for, me dá teu destaque inicial, companheiro. Hoje pode me chamar de Tawan, mas pode me chamar de. de, de... Enzo também. Enzo. Tá bom, <risos> não sei. É, Carlos Pérez? Destaque... É, Enzo Pérez. O meu destaque hoje vai pro Renier. O Renier que é o jogador mais jovem a conquistar a Libertadores tendo seu nome em palíndromo. <risos> pra quem não sabe, palíndromo é uma palavra, ou no caso um nome, que pode ser lido de trás pra frente, assim como de frente pra trás. E o último jogador campeão da Libertadores, que tinha o um nome em palíndromo, é o Hever do Atlético Mineiro.
1: Que destaque maravilhoso. Maravilhoso. Pedrão, teu destaque agora, vale amigo. Vamos
0: avisar que se o Flamengo é algum título, a gente
2: vai estar tá falando aqui durante a programação também, É, vamos avisar. Dois títulos em dois dias. Né? Crise no, no Flamengo.
0: Flamengo. Faz 24 horas que o Flamengo não ganha o título. Pedro, me dá teu destaque no amigo Meu
2: destaque é o Pablo Mari, primeiro jogador estrangeiro a ganhar Libertadores por um clube brasileiro
1: Exatamente, e além dele outros dois dois,
2: dois gringos já foram campeões
1: da Libertadores, mas jogando por times argentinos Eu não lembro exatamente os nomes, mas um ganhou pelo, pelo Estudiantes de La Plata e o outro pelo Independiente Gostei muito do seu sotaque É, porque eu tô, eu tô sendo contaminado por tá você alinhado aqui vamos, vamos começar então falando exatamente sobre o jogo, né? como foram os 90 minutos é, Brunão, se você puder colocar a primeira arte, cara, com as escalações é, aí na tela, exatamente, é isso aí. É... Primeiro, primeiro, o jogo em si foi dominado pelo River, né? O River teve mais chances de gol, teve, não teve mais tanto a bola como o Flamengo, mas foi mais perigoso e tudo, e tudo, a galera já tava achando que tava terminado, tava tudo acabado, até que o homem chegou, Gabigol, um monstro, uma besta enjaulada, fez os é, dois gols. E vamos comentar sobre, sobre esse jogo, essa final da Libertadores.
0: Tava tenso, né? Tava. A gente assistiu esse jogo junto e eu duvido... Que até o, o mais corajoso dos flamenguistas ainda acreditasse no tempo normal, né?
2: Sim, e o cara que tava fazendo o relato desse jogo, ele se deu muito mal ele também. Ele se deu. Sinal. Ele se deu mal mesmo. Não que né? ele esteja aqui no estúdio. Não, não, não que não seja eu, né? Não, não, não. Pelo não. amor de Deus, Gabigol, você <risos> quer me ferrar, mano? O, o jogo, voltando pro jogo. O River Plate massacrou no primeiro tempo. O Flamengo só teve um chute pra
0: fora, que foi do Bruno Henrique, logo no Aos 9 minutos do primeiro tempo. Aos 9 minutos. E foi o único momento em que o Flamengo foi melhor, talvez, na partida. Um pouco, é, um pouco que, melhor, né? Que conseguiu dar um ataque, né? O River dominou o primeiro tempo, mas é, foi nesse ataque ali o Flamengo conseguiu dar uma brilhada.
2: Antes da partida começar, o Flamengo tinha, em média na Libertadores, 58% de posse de bola e o River 57%. Ficou muito claro que o Flamengo que dominou a ação na posse de bola, mas não conseguiu.
1: Mas era, era estéreo, né? É,
2: Era conseguiu. um
1: posse de bola estéreo como, o, por exemplo, o São Paulo Fernandinho tá acostumado, Sim. é um posse de bola estéreo, né?
2: Muito por conta da marcação forte do River, que anulou as principais saídas de bola. Felipe Luiz fez uma partida horrorosa, Felipe que ele costuma mal. sair muito bem pela esquerda. O Gerson muito bem marcado e a bola não conseguia chegar no Arrascaeta e no Everton Ribeiro, muito por conta do Enzo Pérez, que fez um primeiro tempo fantástico, pra mim foi o melhor jogador do primeiro tempo na final. O gol é.
1: saiu aos 14 minutos do Borré, uma falha de... falha conjunta da zaga, mas em principal uma destaque. Furada aí, né? Uma furada do Jefferson e do Ilharão, né? O Ilharão também muito mal no primeiro tempo, junto com o Felipe Luiz, eu acho que foram <risos> os dois principais Pontos negativos do, do Flamengo na, na primeira etapa, mas na segunda etapa ficou aquele jogo mais banho-maria, né? Mais, mais calmo. Parecia que o River tava querendo administrar, apesar de administrar 1x0, né? É meio estranho no final de Libertadores. O time tava com tanto. tanta mais força fisicamente do que o, do que o Flamengo, mas no final das contas foi castigado,
0: né? É, o, o River que no segundo tempo. É, deu uma afrouxada na marcação né? se no primeiro tempo eles anularam muito bem o Gerson, que é quem faz o Flamengo jogar né? que é quem abre os laterais quem consegue dar a bola no pé do Everton Ribeiro o Everton criar é, essas jogadas entre as linhas o River é, perdeu um pouco de foco no segundo tempo, talvez acreditando que o Flamengo, que era estéreo como você disse, não ia ter chance é, e aí é, o gol começou a amadurecer no segundo tempo. A
1: gente tem, a gente tem um áudio aí, Brunão. se você puder colocar o áudio do Andrade, cara, é, o Andrade campeão da, da Libertadores em 81 com, com o próprio Flamengo, campeão como técnico do Brasileiro de 2009 é, Ele meio que fez um, um, uma análise perfeita do que foi do que foi o, o começo de jogo E o primeiro tempo do, do River e Flamengo Se você puder colocar aí a, o áudio dele, a gente agradece, Bruno O, 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 o River estava com um time muito focado Um time muito concentrado na que, que ia fazer, sabe? Com essa parte tática bem, bem, bem resolvida, sabe? E ele conseguiu neutralizar o, 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 o meio-campo também Flamengo Que é um ponto forte, né? É, é basicamente isso que o Andrade falou, né? Sim, em... não só
2: o meio campo, como também as laterais, né? O Rafinha foi outro jogador que no primeiro tempo, pelo menos, não fez uma boa partida.
0: Saiu é desfigurado da partida. Nossa, Coitado, levou total, duas, cabeçadas duas cabeçadas pesadas, né? E
2: sofreu com o De La Cruz no primeiro tempo também, que estava jogando bastante pela esquerda. O River montado para contra né? é, o contra-ataque. O
0: Galhardo montou esse time para essa final muito bem, né? Sabendo anular os pontos fortes do Flamengo e sabendo ir na fonte do problema, que era o Gerson pelo você, menos no primeiro tempo, sim. deu super certo
1: você né? que está acompanhando a gente ao vivo no Youtube da Jovem Pan Esportes, deixa seu comentário vem fazer o programa com a gente, responde a pergunta que a gente deixou e se o Flamengo é de fato o maior time da história do futebol brasileiro, é, o que, é que você achou do jogo, se você ficou impressionado com o River, se você achou o poder de reação do Flamengo muito forte é, deixa o teu comentário e faz o um programa com a gente que eu tô acompanhando, tô lendo tudo, beleza? Vamos, vamos mudar agora, mudar um pouquinho de foco e vamos falar agora do Flamengo. Os minutos finais do Flamengo, Gabigol com gol aos 89 minutos e 92 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos.
0: É, o rapaz tá endiabrado, vamos dizer assim, tá abençoado. É, a gente viu o Flamengo pecar na, no jogo o jogo todo, inteiro, né? Por causa também do emocional, da, da final e tal. E foi quando, é, nesse finalzinho, que deu uma elucidada na cabeça, assim, que falou, cara, ou é agora ou é nunca. E aí as tomadas de decisão que, que eles estavam tomando é, durante o jogo conseguiram é, é, criar alguma coisa realmente factível é, ali. O,
2: o River Plate perdeu também o fôlego, né, no, na parte de final. Eu tive essa mesma
1: impressão. É, eu eu tivesse impressão. ela tá um pouco mais
2: espaço. É, tem um áudio do Andrade que ele vai falar um pouquinho também da, da mudança importante que teve eu acho que as alterações do Gadiardo não, não foram boas é, saiu o Nátio Fernandes por lesão mas ele poderia ter escolhido o Quinteiro que é um jogador que faz mais ou menos a mesma função e tem mais ou menos as mesmas características é, de segurar a bola de prender a bola um pouco mais no ataque é, perdeu o contra-ataque com a entrada do Prato. Acho que poderia ter colocado um jogador um pouco mais leve no lugar do Borrê, se ele estava cansado.
0: É, é engraçado pensar no Prato, porque teoricamente quando você coloca um centroavante você quer que ele segure bola na frente. Sim. E o Prato arriscou muito. Arriscou de fora da área. É. Arriscou quando teve a bola no pé. Então
2: estava falando de tomada de decisão. O Prato errou todas, né? Porque é, foi chutar a bola que não precisava chutar. No lance que origina, originou o primeiro gol, ele tenta tocar, erra, recebe de novo e erra de novo e é desarmado pelo De Arrascaeta. Então, tipo, ele errou todas as tomadas de decisão no jogo. E o,
1: o Andrade, que a gente conversou com ele mais cedo, deu, deu meu o turn point, falou aí para ele qual foi o turn point da da da, da virada do Flamengo na, pra conquistar o título. Bruno, se você puder colocar aí, cara, a definição do Andrade do que foi a mudança de que deu a virada pro, pro Flamengo, a gente te agradece, cara. Quando o Gerson baixou e tem que sair e, e, e entra o Diego, acho que ali foi o, foi o momento do jogo, o momento de definição do jogo, sabe? É exatamente isso, né? O Flamengo tava perdendo de 1 a 0 o Gerson sentiu lesão, uma lesão musculática, se não me engano, na coxa direita, e ele colocou o Diego para fazer esse, aquela posição de segundo volante, o Diego... Tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo e o Flamengo daí em diante conseguiu meio que dominar. E até o que um companheiro aqui, o Misael Moura, falou que o River cansou depois dos 35 do segundo tempo. É o ponto que a gente está tá, tá levantando, né? O River, mesmo cansado, é, não conseguia mais ter aquela efetividade, aquela imposição física, e o Flamengo ganhou um jogador a mais para dar qualidade maior ainda no, no toque de bola, na criação.
2: Quanto ao Diego, vai destacar também o papel do desempenho do, do, do departamento médico do Flamengo. Porque ele sofreu uma grave lesão nas oitavas de final, se não me engano, né, contra o Emelec.
0: Imagens do Diego saindo de cadeira de roda do hotel, é,
2: chorando, todo mundo achava que ele não ia voltar mais para essa temporada. Voltou e foi importante, né?
0: É, é, importante destacar o papel do Jesus nas substituições também. Também. Se ele, é, ele viu, né, o Rio, o River cansar e conseguiu substituir bem, colocou um meia no lugar de um volante e depois ainda colocou o Vitinho no lugar do Arão
2: aquela correria, né?
1: Pra gente dar uma alegria maior ainda pros flamenguistas que estão acompanhando a gente Brunão, você pode colocar o, o lance aí de um vídeo do segundo gol do Flamengo é muito interessante esse vídeo a torcida do Flamengo estava comemorando o primeiro gol o rapaz estava gravando da arquibancada e do nada ele vira a câmera pra, pra programado e a gente consegue ver o início da jogada a construção da jogada lançou a bola o Gabigol, você ouviu o gol, o vai vai da torcida, é, é sensacional, cara. Não, deixa
2: esse cara comemorar um pouco, porque eu achei muito louco esse cara comemorar. Eu sou campeão da Libertadores!
0: Sensacional. Acho que é exatamente todo o torcedor do Flamengo, assim, tudo. E o Everton cara, Ribeiro ainda faz aquele ó, assim, ó... Eu não sou acabou. flamenguista, cara. Eu, não, arrepia, eu não sou mesmo.
1: flamenguista, eu tô longe de ser flamenguista, pra ser sincero. Mas eu arrepiei com esse vídeo, cara. Esse é, jogo é, foi é maravilhoso. É bizarro, cara, é impressionante.
2: E eu acho que o River tava muito desestabilizado depois de tomar um gol faltando dois minutos pra acabar o jogo. E o Pinola, que fez uma partida praticamente perfeita, acabou falhando no final e entregando esse gol de bandeja, porque ele erra num corte bobo e depois erra ajeitando estávamos
1: estávamos nós três aqui na, na redação da Jovem Pan esse, esse sábado acompanhando o jogo é, não vou dizer quem, obviamente, mas teve um narrador aqui da Jovem Punk que saiu aos gritos depois do, do primeiro <risos> ah, é segundo gol
0: xingando é outras pessoas aqui da. Mandou, <risos> mandou um chupa e falou que os secadores, enfim, podem ir para aquele lugar. Lá. Maravilhoso. O, gol, o, o clima da o clima tava
1: bem amistoso aqui na redação, e me atrapalhou, atrapalhou no texto ainda. Me <risos> o texto. Maravilhoso. <risos> vamos, vamos rapidinho fazer aqui uma análise do, do primeiro gol do. Do Flamengo, né? Que foi aquele erro do prato. O Arrascaeta, um jogador extremamente importante, conseguiu roubar a bola do prato. Iniciou o contra-ataque, abriu pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique deu uma, uma, um lançamento, uma enfiada de bola sensacional pro, pro Rascaeta. O Rascaeta só teve o trabalho de achar o, o Gabigol do outro lado e o Gabigol, pá, deu, enfiou a bola e foi, marcou o primeiro gol. Os três principais jogadores do time, né? O Arrascaeta, o, o Bruno Henrique e o Gabigol apareceram no, no primeiro lance, no lance dos 89 minutos, que a gente já tava. Entregue praticamente, e foi daí que começou essa, essa virada.
2: É. Muita gente vai falar do Gabigol, mas nessa jogada o Arrascaeta foi fundamental para roubar a bola, se projetar para a área. E o Bruno Henrique, ele pega a bola, corta para dentro e atrai quatro marcadores, que é o que distrai para a chegada do Arrascaeta na área.
0: E aí o Gabigol depois só empurra para Cedes né? É, foi uma jogada de pura inteligência é, dos três envolvidos, né? O Bruno Henrique puxa a marcação Quando ele puxa a marcação pro meio Ele já sabe que o Arrascaeta vai entrar no facão Solta a bola e o Arrascaeta tem inteligência de tá, Se jogar na bola Te
1: interromper que isso aqui é um negócio, um negócio bem legal O Sport PB tá? Deixou um comentário aqui na nossa live e Falou o seguinte, o torcedor que apareceu nesse vídeo O nome dele é Lucas, ele tem um canal do Youtube Que se chama Mengão Melhor Então fica aqui o, o crédito, a gente viu no Twitter A gente não sabia quem era, não conseguimos identificar Então fica aqui o crédito pro Lucas E obrigado Sport PB por ter avisado a gente Seria legal se a gente conseguisse entrar em contato. Vamos com ele, falar com o Lucas, liga pra mim, vamos, Lucas. Vamos tentar falar com você, Lucas. Vamos tentar fazer uma entrevista com você e a gente publica aqui na, na Jovem Pan, beleza?
0: Obrigadão a Esporte PB por ajudar imagina, a gente. Imagina, mano, imagina tá lá, o Flamengo virando o jogo no último minuto. E ainda gravar, né? Nossa. É duas coisas improváveis. É de arrepiar, eu amo a Libertadores, <risos> mano. Eu amo a Libertadores. Eu amo a Libertadores. <risos> Cara, e pra vocês,
1: vamos fazer um, um rapidinho um comentário aqui entre Bruno Henrique e Gabigol. Pra vocês, quem foi o melhor no jogo? O Bruno, o Gabigol, não, o Bruno Henrique foi considerado o melhor, o melhor da Libertadores, né? E o Gabigol, Gabigol foi artilheiro e melhor da final, com os dois gols, obviamente. Pra vocês, quem foi o melhor homem em campo?
2: Em campo, eu acho que o, entre os dois, o Gabigol porque marcar dois gols numa final mostra muito poder de decisão. É, ele não fez uma partida excepcional, você vê aí no mapa de calor, que é onde ele toca na bola, você vê que tava tá até meio apagado, porque ele toca muito pouco, é, né?
0: Sim. Ele, foi a, ele foi o jogador que menos teve posse de bola nesse jogo do Flamengo. Atrás,
1: atrás só do Diego e do Vitinho, que foram os dois que entraram no segundo se tempo, isso. é isso, exatamente isso.
2: Mas o Bruno Henrique também não fez uma partida excepcional, né? a gente tava comentando aqui, não foi um grande jogo o Bruno Henrique, que você até tinha pontuado numa conversa nossa aqui do posicionamento, que ele ficou mais ali na região do Bico da Área, uhum. tá aí bem ilustrado, né?
0: É, eu acho que o Gabigol tem todos os méritos é, pelo posicionamento, porque posicionamento é muito importante pro centroavante, quem disse isso foi o Rafael, num programa que a gente fez... É, um tempo atrás então pelo posicionamento cara todos os méritos a ele independente da, da dos outros 88 minutos que é. ele participou mas eu queria destacar o Bruno Henrique pela pela média pela por, por ser é, constantemente um, um jogador importante em campo então eu acho que para mim é, se não houvesse Bruno Henrique não haveria título do Flamengo, Só... então pra mim Desculpa, tá. é melhor em
1: campo. Só pra passar uma informaçãozinha aqui, o Gabigol teve nove gols, foi o artilheiro da, da Libertadores. Inclusive o primeiro gol dele contra o Grêmio é, foi considerado o gol mais bonito da Libertadores, a Comembol anunciou há poucas horas. É, ele fez dois gols na vitória contra o Emelec, né, naquele... naquele... O Flamengo tava perdendo por 2x0 nas oitavas de final, perdeu lá no, no Equador Fantíssimo. e fez os dois gols já no comecinho do jogo, acho que 9, 17 minutos. O Flamengo já empatou por 2x2, 2, então ele teve dois dobletes, digamos assim, na Libertadores. E o Bruno Henrique teve cinco gols e teve dois gols na, na, no jogo de ida contra o Internacional pelas quartas de final, que foi quando abriu já o caminho para o Flamengo se classificar para Semi, né?
2: Tem um lance muito legal do Gabriel, é, logo antes do primeiro gol né, que ele marca que ele faz uma falta no campo de defesa do Flamengo e ele faz assim, tipo, pô, calma, preciso ter calma agora. Logo depois o Prato perde a bola e sai o gol. Então, tipo, esse, essa consciência de um jogador que tem 23 anos numa final de Libertadores também é muito importante ser destacada. Tem,
1: o Bruno colocou aí na tela um comentário do Valderi Felizado da Silva. O Flamengo, que não poupa ninguém no Brasileiro, chegou mais inteiro ao final da partida que o River, que poupa praticamente um mês. É exatamente isso, é aquele ponto que a gente estava tava levantando, que o River cansou no final da partida. Imagino eu que pela intensidade que eles jogaram o primeiro tempo e parte do segundo tempo, e aí o Flamengo no segundo tempo, naquela aquela força, aquele ímpeto que o Jorge Jesus está acostumado a, a colocar... Atropelou nos cinco minutos finais e virou o jogo. E, cinco, é, é inacreditável. A né? bola
2: cansa mais do que você ter a bola, né? O Flamengo teve a bola no primeiro tempo por quase 70%. Tudo bem que não foi produtiva, mas ficou rodando, rodando e o River marcando naquela intensidade monstruosa. E é, né? no cansou. final do
0: jogo não teve correria também, né? É importante destacar isso. Talvez o papo do Jesus no, no final do primeiro tempo fosse mais no sentido de manter o esquema, de saber que é um jogo. É, que o River Plate fazia um jogo é forte fisicamente e que ninguém aguenta marcar os 90 minutos. Só
1: pra gente pontuar aqui para não deixar passar em branco a grande partida do Enzo Pérez. Bruno, se você puder colocar na tela aí o mapa de calor do Enzo Pérez também, cara.
2: Sensacional. O Enzo
1: dominou, né? O primeiro uhum. tempo, o que esse cara jogou ah, no primeiro tempo é, é um absurdo, cara. Ele, ele destruiu, ele dominou, fez tudo que você pode imaginar. Desarmou, tocou, lançou, finalizou, ele fez Virou tudo. o jogo. É, 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 é um é um cara é um cara diferenciado, né? Ele fei, ele fez exatamente o que o, o Gerson Fez no, no as partidas do Campeonato Brasileiro, né? Incrível. Exatamente. Jogador
2: de seleção, né?
1: Jog, exato, jogador de seleção e jogou, inclusive, com o Jorge Jesus no Benfica, Sim, né? É. Vamos passar agora. Demos um geralzão agora no, no que foi essa final. Vamos falar agora sobre a campanha do Flamengo na, na Libertadores. Você que tá acompanhando o futebol na gringa e ao vivo no YouTube, deixa teu comentário, vem fazer o programa com a gente. Os comentários mais legais, o Brunão coloca aí na tela. Galera, vamos falar então. O Flamengo não começou, não começou muito bem o primeiro o, a Libertadores, né? Vamos dizer... É,
0: foi líder na, na fase quatro, de grupos. É, ok. Quatro rodadas, nove pontos, mas, mas não era tão, tão constante, tão confiável. Tem
1: um detalhe. O Flamengo começou a Libertadores com Abel Braga, né? Sim. É, na fase de grupos inteiro o Abel Braga era o, era o treinador do Flamengo. Foram, o Flamengo foi líder do grupo D com 10 pontos empatado com o LDU e o Penharol, mas o Flamengo passou na liderança por causa do saldo de gols, com seis contra quatro do LDU e dois do Penharol. Aquele último jogo contra o Penharol, que foi um 0x0, jogando lá no Uruguai, que se o Flamengo perde, de, tava, tava eliminado, o Gabigol até o Brunão, o Brunão, o Bruno, o, tô errando teu nome em o no programa, Pedro. <risos> o Pedro fez até uma matéria muito legal, falando que o Gabigol poderia sair de, sair de vilão para herói, é, tá, na, tá lá na Jovem Pan, se você quiser é, ler. E ganhou uns 30 milhões aí de valorização. Exatamente. É. É, o Flamengo... Começou meio Kant, mas depois, quando o quando JJ chegou, resolveu os problemas. Depois, contra o Meleque, foi, caminhou para o título. Vamos, vamos começar sobre essa campanha do Flamengo aí. É,
2: a fase de grupos: o Flamengo perdeu para a LDU, perdeu para o Penharol em casa. E como você estava falando, a matéria que a gente fez, o Gabigol jogou mal contra o Penharol. O Gabigol perdeu foi uma expulso. de gol, foi expulso. Foi expulso contra o Penharol aqui. Lá ele perdeu um monte de gol. Ou seja, não foi um, uma fase de grupos dos sonhos do, do Gabriel. Acho que também por isso o Bruno Henrique é eleito o melhor do campeonato, porque ele foi mais regular, né? E na última rodada, jogando lá no Uruguai, o Gabriel, Gabriel perdendo um monte de gol, se tomasse um, tava fora, e era aquele drama de cair na fase de grupos que o flamenguista
1: estava acostumado já. a
0: maior prova de que o Flamengo não era um time confiável naquela época era que quando o Palmeiras libera, liderava o brasileirão a gente não pensava no nome do Flamengo. sim. a gente sabia que tinha boas peças. É, quando trouxe o De Arrascaeta a gente é, olhou para o time do Flamengo falando é um elenco recheado. dá para montar um primeiro time muito forte mas a gente não conseguia ver a consistência em campo e aí depois, a partir da, da chegada do Jorge Jesus... A gente já viu um time que sabia... Sabe atacar e sabe defender sabe, por, é, sabe é, quais são é, os caminhos mais fortes do time, e a gente começou a ver o crescimento desses jogadores, então cara, é, o Gabigol é, com o Jorge Jesus sabia exatamente onde está e é muito dessa que a gente falou do posicionamento dele no primeiro gol do Flamengo, ele sabia exatamente onde ele tinha A gente, a pessoal, gente elen
1: né? elencou três momentos decisivos aqui a campanha do, do Flamengo pelo título da Libertadores o primeiro jogo é esse que a gente estava comentando lá no Uruguai, quando o Flamengo empatou em 0x0, é, garantindo a classificação, que o Gabigol foi expulso, perdeu muitos gols, que o Pedro tava comentando. Outro foi o confronto com o Emelec, né? Perdeu, foi no Fantasma primeira estreia... Fantasma das, das oitavas. Encontro o Emelec, foi na, na estreia do Jorge Jesus jogando a Libertadores, perdeu 2x0 lá no Equador, quando aconteceu aquela, aquela tragédia com, com o Diego, quando ele sofreu a fratura. E na volta o, o Flamengo, em 17 minutos, se eu não me engano, três e 17 minutos, já fez os 2x2, 2, o 2x2 2 no placar agregado, obviamente, a gente achava, pelo menos eu achava que tava acompanhando aqui da redação, que ia que ia atropelar, que ia ser um 5-6, mas foi aquele sofrimento nos pênaltis, Diego Alves aparecendo, pegou dois pênaltis e bem em diante, quando pegou os brasileiros, passou por cima de Inter e de Grêmio, né?
2: Os rivais do Flamengo mais maldosos vão falar que aquele pênalti no Rafinha, que abriu o placar contra Só o Só os, os mais maldosos. Só é os mais maldosos. Vão falar que é Mandrake, é aquele pênalti <risos> lá, que ajudou. Mas a verdade é que o Flamengo teve aquele início avassalador e que foi muito importante para pelo menos levar para os pênaltis. Diego Alves que pegou uma bola é, na, na cobrança de pênaltis, também viu o jogador do Emelec acertar o travessão e o Flamengo, e aí vale destacar que o Flamengo acertou todas as cobranças de pênalti ali. Né? É, Temos... fez, o,
0: fez o dever de casa, né conseguiu é, reverter uma condição adversa e quando leva para os pênaltis com o maraca lotado... Aí é difícil. E com um goleiro como o Diego Alves... Pegador de pênaltis, pegou de Messi, pegou de Cristiano Ronaldo... Exatamente, são elementos que te fazem é, passar de fase ali na, na bacia das almas, mas fazem.
1: Temos um comentário de uma telespectadora ilustre do futebol na gringa. Conheço, conheço. Você conhece então, essa, essa telespectadora? O nome é namoro. muito estranho. O que vocês acham de ter sido final única? Atrapalhou as torcidas, principalmente a barra do River? O que vocês acham? A gente tava conversando com isso na redação, né? Eu fiquei encantado pela final única, cara. Eu não achava que ia ficar. Mas encantado.
0: É, eu acho que foi... Não, sei, não lembro a sua opinião, Pedro, sinceramente, mas é, a final única te traz elementos que uma final em dois jogos não tem. Então, é, desde que foi anunciada a final única, eu tenho, é, tenho meus pontos contra, muito mais contras do que a favor. Por exemplo, é no Maraca, que é um estádio grande, que você tem setores populares, você conseguiria colocar torcedores é, enfim, que moram na periferia, que, que geralmente são a grande massa dos times, você consegue colocar lá dentro. Quando você faz uma final em outro país, você exclui esses torcedores do estádio. E isso funciona também para as torcidas da Argentina, porque é, tem muita torcida na Argentina que enfim, é, vai de ônibus, tenta o ingresso na hora e tal... E quando você faz em outro país, você acaba... não Pra mim, esse é um o ponto,
2: né? Você acaba afastando as pessoas que não têm tanto acesso a uma final de Libertadores. Mas, com certeza, é mais emocionante ter uma final só. É, é, antes Feito pra a, TV, né? Sim. Antes, a final tava programada para Santiago. E a passagem para Santiago tava 7 mil reais, né? As empresas é, de passagem, tipo, colocaram lá em cima. Então, tipo, não, não tem como você... Trazer uma pessoa de periferia para um, um jogo desse. É muito difícil. É uma e é uma discussão importante. Sim, vamos, com certeza.
1: Vamos dar uma mudada agora no tema. É... Brunão, <risos> se você puder colocar o último áudio aí do Andrade, cara, que ele fala. Ele tá falando do time de 81, comparando com esse de 2019. A gente te agradece, amigo, por Os gentileza. Eles pegam
2: o time pelas conquistas, né?
1: E esse aí teve, teve um fato inédito: conquistou a Libertadores no sábado e o um brasileiro no domingo. Então, não tenha dúvida que essa, essa equipe aí, depois daquela de 81, é a melhor que apareceu. Ou seja, o que o Andrade está, está falando claramente? Que o time de 81 é melhor do que o de 2019. E, além dele, tem algumas pessoas aqui no chat que estão, que estão falando, estão comentando, né? O Valderi Felizado, que apareceu agora há pouco aí na, na tela, tá falando que da história, tem certeza que o balé negro do Santos é melhor, é o melhor da história. Mas que desse século XXI, o Flamengo de 2019 é sério candidato. E o João Paulo Silva tá dizendo que São Paulo, Tri-Mundial, Tri-Libertadores, é melhor do que esse time do que O esse time, time do brasileiro Flamengo.
0: no século XXI também.
1: E o, e o Fabiano Bezerra tá dando uma cornetada, é, eu vou assumir a responsabilidade, porque foi, fui eu que sugeri esse nome, dizendo que essa chamada do programa é uma piada, se pegasse o Santos do Pelé, levava um monte. É, o nome do programa, o título do programa É pra dar uma causada oh, mesmo válido. Vamos ser sinceros, o título do programa É pra causar, é pra gerar discussão É pra gerar debate, você aí que tá no chat Comenta, a gente vai ler teu comentário Se for criticando, a gente lê também A gente discute, a nossa intenção é gerar Conversa, é gerar debate Eu não acho que o, que o Flamengo de 2019 Tá nem perto Nem entre os 10 maiores times da, do, da história do futebol brasileiro Os caras estão jogando junto a Quatro meses com Jorge Jesus. Em alto não, nível. Em alto nível tá quatro meses. Não tem comparação. Mas tem muita gente tá defendendo que o time do Flamengo em 2019 potencialmente é, o melhor, é um
0: dos melhores da história. Eu não acho. Não sei a opinião de vocês. A gente entrevistou o Andrade na sexta-feira. Antes dos títulos, né? Exatamente. entrevistou ele hoje de novo. E uma coisa muito interessante que ele fala é sobre o time de 81, que é, há, uma, há uma discussão é, entre torcedores do Flamengo, né afinal esse, esse time atual foi campeão da Libertadores e foi campeão do Brasileiro em menos de 24 horas, é, mas o elenco de 81 conquistou coisas ao, é, durante outros anos a base né? do time, né? Exatamente. acabou conquistando foram anos dourados, não foi um ano dourado, Sim. eu acho que o Flamengo atual tem tudo pra, pra conseguir pra brigar. Os, os feitos parecidos, acho que todo mundo tem essa ideia também, que ano que vem quando, eu confesso que quando o Flamengo tava perdendo a final, eu pensei, esse time vai chegar forte ano que vem, vai chegar é, com, com vontade de título então acho que tem um caminho a percorrer, acho que não dá pra cravar ainda mas tem um caminho a percorrer. Pelo menos o melhor time do século XXI acho que dá pra chegar.
2: Eu acho que esse debate do melhor time do século XXI dá pra gente ter, sim, tranquilamente. Agora, a gente tá falando de eras, né? A era do São Paulo, a era do Santos. O Flamengo começou há quatro meses. Exato, perfeito. Então não, não dá, assim, ainda pra comparar. Concordo com o Andrade que colocou é, o time do Flamengo dos anos 80 acima, como vários outros times de Santos. O próprio Corinthians, agora numa história recente, conseguiu mais do que o Flamengo. Então,
0: e sinceramente, se eu, fosse, se eu tivesse ganho Libertadores e Mundial, eu também falaria que meu time é melhor, entendeu? Eu sou clubista mesmo.
2: A
1: Letícia Emanuela tá dizendo que pra, em 2019, para igualar, falta o Mundial, que é exatamente isso. O Santos de Pelé, da, do time do Pelé, de 62-63, foi campeão brasileiro da Libertadores e Mundial no mesmo ano. E Paulista também. E Paulista também. É, o Flamengo. Vai ter a oportunidade de jogar o Mundial A gente tem até algumas informações aqui do Mundial para como tal gosta de falar O futebol na gringa é serviço <risos> é, é Informação, meu <risos> O Flamengo filho. estreia no Mundial no dia 17 de dezembro Contra o Hilal que é o time da Arábia Saudita Que foi campeão da Copa da Ásia é, Nesse final de semana, que é o time, inclusive O time do Coelá, pode reencontrar o Coelá Ou o Esperança da Tunísia, que aí foi campeão africano E o Liverpool estreia No dia 18 de dezembro contra o Monterrey No México, campeão da CONCACAF ou o vencedor do Al da do Qatar, que é o time da do país sede, e o, eu não vou saber pronunciar o nome, então você neozelandês que está acompanhando a gente, você me desculpe mas é o <risos> Renegue Renegene não faço ideia de como pronunciar esse nome, que é o campeão da Oceania, e a final será no dia 21 de dezembro, no sábado, às, 20, às 12 horas e 30 minutos, Pô, João, horário de Brasília
2: vai ter programa de mundial aqui no futebol na vida. Vai ter
1: programa de mundial na segunda-feira, dia 23 de dezembro, ah. pós-mundial pós-final de mundial, e a gente espera que seja com o Liverpool e o Flamengo fazendo um jogado. Eu não vou estar presente, um companheiro nosso vai estar
0: aqui presente para abrilhantar, muito mais inteligente, muito mais bonito do que eu, para fazer esse programa com o Tauan e com o Pedro. Sinceramente, eu tô um pouco decepcionado com esse elenco do Flamengo, porque eu não vi ninguém dizendo é, vamos lá ver se o Flamengo é, se o Liverpool é tudo isso mesmo, entendeu?
2: Saudades do Léo falando isso Saudades do Barcelona, Léo. né?
0: Voltando rapidinho aqui à é discussão que a gente tava fazendo do maior time do, da história,
1: o Walter Bueno Games... É, tá dizendo que não, é, não era pra ter nem essa discussão O maior time da história do próprio Flamengo Não, nem, não é o maior time da própria história do Flamengo Imagina de todos os tempos é, é isso, cara, a gente tá querendo gerar o debate Gerar a discussão é, é isso Vamos passar algumas outras informações aqui Algumas discussões que a gente levantou Algumas curiosidades o Gabigol, cara, a gente tava falando sobre o Gabigol há até pouco tempo, o Gabigol pode se igualar ao Coutinho da, da, do ano de 62, no ano de 62 o Coutinho foi artilheiro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro o Gabigol já, é, já foi artilheiro da Libertadores e tá caminhando para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, então é isso que a gente pode ver, essa, essa discussão do time do Pelé e tudo mais, o Coutinho tá aí como o único cara que conseguiu esse feito e o Gabigol pode,
0: pode igualar um dos maiores camisas 9 da história do futebol mundial. Caiu. Bem demais esses dois gols do Gabigol na final, hein?
2: É, a temporada perfeita do Gabigol, acho que dá até pra gente gerar um debate aqui, pro pessoal que tá assistindo, se é o me a melhor atuação de um atacante no século 21, pelo menos aqui, porque é um alto número de gols, participação com assistências, gols decisivos, né? Então, eu acho que ele tá muito valorizado, ele é novo, Saiu uma notícia da Gazeta do Esporte, de que a Inter de Milão jogou no lixo aquele <risos> acordo que tinha feito de 22 <risos> milhões de euros. Que não, não euros. é bobo nem nada. É, e agora tá pedindo 160 milhões de reais pelo Gabigol, que é algo fora do normal. O Arrascaeta, que é a contratação mais cara do futebol brasileiro, tem foi pago 100 milhões. Ou seja, 160 seria 60 milhões a mais, seria muita coisa. Acho que o Flamengo seria muito louco se fizesse isso, por mais que o Gabigol... É, tem arrebentado nessa temporada. Então é tipo uma temporada fantástica, perfeita mesmo. Né? Desculpa, desculpa, só te pode... interromper.
1: Então. O Gabigol se tornou o quarto maior Artilheiro do Flamengo na Libertadores. Ele tem 9 gols, atrás do Zico, obviamente, com 16, e do título e do Gaúcho, que tiveram 10 gols. Tem 10 gols cada, né? É, isso sete, é uma
0: temporada, né? Isso. Em uma, uma mesmo, temporada em uma temporada só. só, exato. A gente conversou com o Andrade, né? Como é, a gente já passou os trechos da entrevista aqui. E, ele, e eu perguntei pra ele também. É, o Flamengo, ele foi. É, ele chegou onde chegou, né, tá onde tá, por causa de um bom pensamento financeiro também. E se valia a pena investir tudo isso no Gabigol. Aí ele disse, óbvio, como torcedor, que tem que segurar, claro, e que é um jogador que já tem um, um encaixe bom nessa equipe, e que às vezes você abre mão dele e você traz outro e não encaixa do mesmo jeito. E aí você não postula a, a títulos como da Libertadores.
2: Além do dinheiro, tem a questão é se ele vai querer ficar no Flamengo, porque ele é jovem... É muito cobiçado depois dessa temporada. Então, tipo, não sei se ele vai querer ficar. A mesma coisa o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus já falou que quer ganhar a Champions League também. É, hoje a gente conversou com o Andrade e ele, o Andrade falou assim, ah, se o Jorge Jesus não ficar, eu sugiro o Renato Gaúcho. Que tem mais ou menos o mesmo estilo ali de jogo E polêmico é. Polêmico, polêmico, polêmico Vamos, vamos,
1: vamos dar uma um passadinha aqui rapidinho Vamos passar para Campeonato Brasileiro Para trazer exatamente esse teu, esse teu ponto aí, Pedrão Muito obrigado é explosão, Muito, é muito, obrigado, ganchos, muito né? obrigado pelo gancho é, Com o título do Flamengo na, na Libertadores Abriu-se um G8, podemos dizer assim, né? Graças a Deus <risos> é. Amém são Paulo, Inter e Corinthians, os três praticamente garantiram classificação na Libertadores com, com o, o título do Flamengo, né? O Flamengo abriu a sétima vaga, o Atlético Paranaense, que era campeão da, é campeão da Copa do Brasil, está lá entre os cinco também, abriu a oitava vaga, então os times que estavam fora, né? o Inter e o Corinthians estão em sétimo e oitavo, meio que garantiram, o Corinthians está com 50 pontos. Se eu não me engano, o Bahia, que é o Bahia e o Goiás, se eu não me engano, estão com 46, que são nono e décimo, que são os times mais próximos. 44, desculpa, se não me engano é 44 São seis pontos de diferença Então basicamente o Corinthians precisa ganhar os dois jogos que tá, tá em tem em casa Para garantir a classificação Vamos, vamos, vamos falar desse, desse Grêmio aí vai Vamos falar desse Grêmio Vocês acham que o Renato Gaúcho conseguiria manter o, o nível do, do Flamengo e do, do Jorge Jesus? E se a torcida ia abraçar o, o, o Gaúcho como abraçou o Jorge Jesus Depois de todas essas polêmicas Que o que Gaúcho se meteu com, com o Jorge Jesus E com a própria torcida
0: Olha, eu acho que o Renato Gaúcho se caísse no Flamengo Ia bem, não tenho nenhuma dúvida disso O elenco é, já é um elenco vencedor Acho que o trabalho dele seria muito mais A manutenção é, Porque não, é, não vejo ele começando um trabalho do zero E a motivação também é, Trabalhar esse vestiário Pra, cara, o Flamengo é um time grande Que precisa almejar coisas grandes E ano que vem a gente pode ser bicampeão da América
2: É, o Jorge Jesus acabou elevando a barra, né? agora pra assim, todo mundo Pra né? todo mundo inclusive frutinho então Tite. se tem um substituto do Jorge Jesus automaticamente a torcida do Flamengo vai querer cobrar aquele nível do Jorge Jesus hum, eu sim. acho que o Renato Gaúcho conseguiria porque ele fez um trabalho muito bom no Grêmio com um elenco mais fraco
1: só fazer um só fazer um uma adendo característica dele só fazer um adendo aqui o João Carlos Souza Santos é, tá dizendo que tem 45 anos e nunca tinha visto o meu mengão jogar do jeito que joga hoje então tipo é uma discussão super válida, o cara tem 45 anos Ele viu muito Flamengo Mas amigo, você viu muito Flamengo ruim também Porque <risos> no começo da, dos anos 2000 O que tinha de Flamengo ruim Brigando pra é, aí, Era né? um absurdo ah, então, O que tinha de time brasileiro que tinha, ruim, não, né? O que tem de time brasileiro ruim hoje A gente viu, viu a final da Libertadores no, na, no sábado No domingo a gente foi assistir depois Corinthians e Botafogo e Palmeiras e Grêmio me deu vontade de furar meus olhos. São Paulo e Ceará foi São Paulo ruim, e Ceará né? também
0: um negócio horroroso. Eu, sinceramente, preciso dar a minha opinião aqui. Porque eu falei para os meninos. Eu gosto de ver time ruim depois de ver time bom. Porque você daí falou. você volta, volta, volta para pra realidade, realidade. Volta para realidade. É aí é a pouco
2: tem estadual... Aí que fica ruim mesmo. Exato, vai jogar em é é Mirassol, entendeu? Grama, Grama, eu meu, um ali, eu quero ver esse Flamengo jogar contra
1: o Madureira. Eu, é quero, ver que eu, o Jorge eu quero ver o Joaquim jogar contra o Madureira. É, eu quero ver ele ver o ganhar campeonato... a Carioca. Eu, eu
0: quero ver ele jogar o Campeonato Carioca. Eu quero ver se ele é bom mesmo, ganhando o Campeonato Carioca, ganhando a Série B. Eu quero ver ganhar o Campeonato Carioca com os caras voltando de férias, entendeu? Que bate as feijoadas de assim de é. anão, tipo bebe um caipirinha pra bazar. Aí é fácil, ganhar a Libertadores é fácil. Já
1: estamos passando do limite da bobagem, então é isso meu povo, muito obrigado, na próxima segunda-feira teremos um, Pro, um Futebol na Gringa novamente ao vivo às 5h10, 5h15, mas às vezes atrasa. Às vezes a, atrasa. A gente espera você na próxima segunda-feira, valeu! Valeu, valeu!